0: 自学成才的医学大家李中子。李中子，字世才，上海人，是明末清初著名的医学家。他出生于1588年，他的曾祖和祖父都为抗击倭寇,寇而战死疆场。他的父亲李尚衍博学多才，对兵法也颇有研究。李中子两岁的时候，父亲中了进士，曾任职兵部和吏部。但是很不幸，李中子四岁时，父亲就因病过世了。父亲去世以后，李家家道中落，依靠李中子的大伯李尚雅的接济勉强度日。李尚雅也是才华横溢，下笔千言。但为了养活自家和弟弟一家老小，只能放弃科举，以捕鱼打猎为生。李中子非常懂事，知道伯父的不易，便暗暗发奋读书。十二岁就中了秀才，家里人自然都非常高兴。很多人家也觉得他前途远大，都争着来提亲，想把自家的姑娘嫁给他。所以，李中子不到15岁就结婚了。正当二人享受幸福生活的时候，他美丽娇柔的妻子病倒了。李中子赶紧找来了医生，医生还没有说出个所以然来，妻子就病逝了。这一年，李中子才15岁。真是祸不单行，悲伤的事接二连三。李中子还没有从丧妻的痛苦里解脱出来，母亲又病倒了。他接连请了好多位医生，也没有治好。母亲也过世了。这一年他十七岁。父亲、母亲、妻子，居然都被病魔夺去了生命。这对一个人的打击，简直是致命的。李中子欲哭无泪。他和哥哥安葬了母亲，回到空荡荡的家时，感到了彻骨的痛心。他整夜无法安眠，做了一个重大的决定，开始学医。这时的李中子虽然下了学医的决心，但还没有投入全部的精力，因为还有科举要考。他一边看医书，一边学科举书，结果很不乐观。二者的进步都不大。他参加了九次科举考试，都没有中举，仅仅获得了副榜贡生。原因是他这个人很直率，写的文章很高标，与八股文中规中矩的文风要求不符，让阅卷的老师感觉很不爽，当然也不会给他高分了。这让李中子非常郁闷。这时，又有一件事对他的打击很大。24岁那年，他的哥哥又病倒了，这可把他急坏了。父母去世以后，只剩下哥俩相依为命，哥哥是他唯一的亲人了呀。李中子急得如同热锅上的蚂蚁，到处求医治病，结果很让他伤心。哥哥带着对弟弟的牵挂。离开了人世，李中子肝胆剧烈，失声痛哭。他痛定思痛，决心放弃科举考试，一心一意认真学医。从此，他埋头学医，把家人病亡的悲痛转化为悬壶济世的决心，日日苦读《内经》《伤寒论》等古典医籍，以及宋元名家之说。李中子真是自学成才的典范。他30岁时就写成了《医生微论》一书，这本书刊印后很是畅销。看了此书的人都来找他治病。当时整个江南都把他当作重景在世，找他看病的人络绎不绝。他一边行医一边著书，主要有《内经之药》，《医宗必读》。雷公炮制药性解，伤寒扩药等。李中子十分重视阴阳水火的相互关系，认为阴阳水火是万物之本，在人身之中即是气血。水火移交不移分，水火的升降出入运动不止，推动了万物的生长和发展。在水火阴阳的关系中，阴虽根于阳。阳虽根于阴，但是阴阳二者，阳对于生命活动尤为重要。因此，气血阴阳俱虚者，补气补阳当在其先。他提出了气血俱要，而补气在补血之先；阴阳并虚，而养阳在滋阴之上的理论体系。李中子还认为，治病求本。就要掌握生命之本，而生命之本不外乎先天之本与后天之本两个方面。他提出了“肾为先天之本，脾为后天之本”的学术观点。对于脾肾的关系，他认为“脾和能益肾，脾安可治肾安”，二者有相赞之功能。治疗时，补肾理脾法当兼行。对于脾肾之病的治疗，他总结道：“治先天之本，则有水火之分，水不足者，用六味丸壮火之主，以治阳光；火不足者，用八味丸益火之源，以消阴翳。治后天根本，则有饮食劳倦之分，饮食伤者，止竹丸主之；劳倦伤者，补中益气主之。”因此，李中子对脾肾的治疗基本上继承了李东垣、张元素李皮、薛立斋、赵养葵补肾之法。但李中子的特点是：李皮不拘于心燥生脾，治肾不泥于滋腻呆滞，既反对时医滥施苦寒，又不赞成浪用贵妇。此外，李中子的脉法。是当时的一绝。他的《诊家正眼》里面主要讲的就是脉法。后来，他把自己的侄子李延世，也就是他伯父的孙子，培养成了脉学专家。李延世还写出了著名的《脉诀汇辩》一书，也算是报答了伯父的养育之恩，对他也是一种心理上的安慰吧。李中子在中医的传承方面也做了很大的贡献，他在江南广收弟子，为江南培养了大批的医学人才。其学一传沈朗仲，二传马元义，三传优在泾，均为明清时期较有影响的大医家。而李中子的学说经过弟子的传承和发展，也成了中医理论里。不可或缺的一个部分。李中子自学而成大家，在行医的道路上，他走出了一条不偏不倚、中正平和的中医之道。他的中医诊断学、先后天根本论、水火阴阳气血论，以及他提出的治泄泻九法、治龙闭七法等，对后世的启发和影响都很大。